0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Меня зовут Влад.
0: И это восьмой выпуск подкаста «Книга лучше».
1: В котором мы говорим о литературных произведениях и их экранизациях. О том, как два разных искусства интерпретируют один и тот же материал.
0: Сегодня мы поговорим о романе Джека Лондона «Мартин Иден» и его итальянской экранизации.
1: Джек Лондон – это классик американской и мировой литературы конца 19-го, начала 20 века – один из наиболее известных в мире американских писателей, а также второй по издаваемости зарубежный автор в истории СССР. Общий тираж его произведений за советский период составил ни много ни мало, а 77 миллионов экземпляров, даже чуть больше. И эта цифра уступает только изданиям Ганса Христиана Андерсона.
0: Джек Лондон родился в 1876 году в Сан-Франциско и при рождении получил имя Джон Гриффит Чейни.
1: История его изначального имени тоже покрыта э, мраком и вопросами, потому что его мать, учительница музыки, увлекалась спиритизмом и... Судя по всему, забеременела от астролога по имени Уильям Чейни. Но дело в том, что этот Уильям Чейни факт своего отцовства категорически отрицал и утверждал, что никакой он мальчику не отец. Поэтому как бы Чейни в данном случае тоже фамилия довольно формальная.
0: Фамилию Лондон он получил от своего отчима, ветерана гражданской войны Джона Лондона, после того, как его мать вышла за него замуж, и они поселились в рабочем районе Сан-Франциско к югу от Маркет-стрит. В это время в стране был экономический кризис, который начался в 1873 году. Сотни тысяч людей были без работы. Отчим писателя хотел заняться фермерством, но, к сожалению, все эти планы не удались из-за того, что Флора Майджека Лондона постоянно была одержима авантюрными планами быстрого обогащения.
1: Ну да, есть такие люди, которые э -э предпочитают быстро обогатиться, да, очень легко клюют на всяческие идеи о том, как стать миллионером за неделю. И, видимо, вот этот авантюризм Флоры Лондон э, постоянно разрушал идеи постепенного благосостояния ее мужа.
0: Семье пер- приходилось постоянно переезжать с места на место, пока они не обосновались в городе Окленд, который фигурирует в романе «Марси Ниден».
1: Сан-Франциско и его окрестности очень часто фигурируют в произведениях Лондона в принципе, потому что во многом в своей литературе Джек ориентировался на собственный жизненный опыт. Джек Лондон рано начал свою трудовую деятельность ну, ввиду сложного финансового положения своей семьи. Еще ребенком он стал продавать утренние и вечерние газеты, расставлял кегли в Кегельбане, работал уборщиком в пивных павильонах, в общем, и тут, и там... По доллару, да, наскребались какие-то деньги. Сразу после окончания начальной школы в 14 лет он был вынужден отправиться вообще на полноценную работу на консервный завод, потому что семье никак не хватало денег, и продолжать обучение для парня было слишком большой роскошью. Но, в общем, в конце 19 века условия работы на подобных предприятиях были столь тяжелые и невыносимы, что вскоре Джек бросил завод. И э, купив маленькую рыбацкую шхуну, стал заниматься браконьерством Он незаконно вылавливал устриц У него это получалось очень даже и неплохо, поэтому в какой-то момент его перекупили представители рыбацкого патруля И он уже в составе рыбацкого патруля, наоборот, ловил браконьеров, зная все лазейки э, в этом бизнесе Так, в общем-то, Лондон пришел к морю, да, стал матросом
0: в 1893 году он нанимается матросом на промысловую шхуну Софи Сазерленд и в составе ее команды отправляется в плавание к Беринговому морю и берегам Японии. А после возвращения он еще некоторое время трудился рабочим на джутовой фабрике, кочегаром и гладильщиком в прачечной.
1: Ну, в общем, все вот эти многочисленные заработки плюс путешествия в далекие моря, все это давало очень большой жизненный опыт и материал для дальнейших произведений. Практически все эти события и люди, которых он встречал в будущем, нашли отражение в произведениях Джека Лондона. Первая литературная публикация состоялась в 1893 году, то есть тогда же, когда он отправлялся в плавание, это был очерк «Тайфун у берегов Японии», который получил первую премию в одной из газет Сан-Франциско.
0: На следующий год он принимал участие в походе безработных на Вашингтон, и там, во-первых, он познакомился с социалистическими идеями, в частности, с манифестом коммунистической партии Маркса и Энгельса. И пришел к выводу, что физический труд не может обеспечить человеку достойного существования, и ценится, и хорошо оплачивается только интеллектуальный труд.
1: Здесь, кстати говоря, он сходится в в какой-то степени с Максимом Горьким, чей жизненный путь немножко напоминает путь Джека Лондона и происходил в то же самое время только в Российской империи, потому что магистральной темой творчества раннего Горького, по крайней мере, это то, насколько физический труд изматывает, уничтожает душу человека, то есть опустошает а человеческую душу оставляя только физическую оболочку, сводя его просто до какого-то вьючного животного. И Лондон тоже проникается вот этим презрением к изнуряющему физическому труду. И, в общем-то, неудивительно, что он проникся социалистическими идеями. То есть вопросы классовой борьбы становятся для него очень важными. Логично, что в 1895 году Джек Лондон вступил в социалистическую трудовую партию Америки – С 1900 года был членом социалистической партии, но, в конце концов, в 1914 году, уже будучи зрелым состоявшимся писателем, он из э, этой партии вышел, заявив, что она сменила свою боевую стратегию на уничтожение эксплуатации э, реформистским путем, То есть для него социалистическая партия Америки в 10 годы стала слишком мирной.
0: После возвращения домой из похода безработных... э... Джек Монтон поступил в среднюю школу, в школьном журнале публиковал первые социалистические очерки и рассказы о временах своих странствий по дорогам США, но его не устраивали темпы обучения. Он бросил школу и готовился к поступлению в Калифорнийский университет самостоятельно. И даже успешно поступил туда, но был вынужден бросить учебу после третьего семестра из-за отсутствия денег для ее продолжения. В 1897 году он уехал на Аляско, подавшись золотой лихорадке. Но, к сожалению, как и многим, разбогатеть ему там не удалось. Пришлось вернуться обратно в
1: Сан-Франциско. Ну и как раз вернувшись домой, Лондон в возрасте 23 лет начинает всерьез заниматься литературой. В большинстве случаев рассказы, романы и повести Джека Лондона вдохновлены его собственным личным опытом. Ну, понятно, да, что он побывал в таких разных местах, да, поработал на таких разных работах, увидел самых разных людей, поэтому мы можем встретить рассказы про боксеров, про старателей где-то на Аляске, про моряков, про бандитов. Про грузчиков портовых каких-нибудь И так далее, и так далее То есть Лондону удалось свою писательскую карьеру Написать целый срез Вот такой малоимущей Америки Рабочего класса, ну и просто Небогатых людей Так как он использовал автобиографические мотивы в своем творчестве, в конце концов, и его собственный путь в писательство должен был, наверное, как-то найти отражение в творчестве. Таким образом, в 1908-1909 годах Джек Лондон пишет роман «Мартин Иден», ставший одним из самых известных его произведений и базирующийся на том, как начинался творческий путь Самого Джека Лондона.
0: Роман открывается сценами, рассказывающими о том, как молодой матрос Мартин Иден приходит в гости к богатому семейству Морзов так как в уличной драке он вступился за их сына Артура. И тот привел его в свой дом на ужин и в качестве благодарности, и для того, чтобы показать родителям и брату и сестре, какого
1: забавного человека он встретил. На этом вечере Иден знакомится с девушкой по имени Русь, это сестра Артура. В которую, конечно, тут же влюбляется, потому что она такая утонченная, симпатичная, воспитанная. Ну, то есть она радикально отличается от мира, в котором воспитывался и жил Мартин Эдден. И теперь а, Мартину хотелось бы быть достойным Руфи. Для этого ему нужно попасть в высшее общество, стать в элите своим. Каким образом можно это сделать?
0: Для этого ему нужно стать... А богатым человеком, с положением в обществе, и узнав, что за литературные произведения издатели платят неплохие гонорары, он решает стать писателем, потому что его жизненный опыт позволяет рассказать читателям о том, чего они никогда не видели.
1: Ну, К тому же он считает, что может написать не хуже, чем то, что публикуется в журналах.
0: Для того чтобы достигнуть этой цели, он начинает заниматься самообразованием. В этом ему помогает Руф, потому что для нее он удивительный человек, не из ее круга. Ее это интересует, ей хочется, возможно, заняться благотворительностью, помогая ему стать не неотесанным, а более образованным человеком и и она советует ему начать с начальной школы, полностью пройти путь школьного или университетского образования, на что Мартин Иден резонно замечает, что у него нет на это денег. Но Руф настолько далека от таких проблем, что удивляется, неужели родители не могут ему помочь в столь прекрасном начинании.
1: Ну, то есть уже вот на начальном этапе заметно, насколько... «Сытый и голодного» не уразумеет, насколько насколько далеки представления о мире у представителей разных классов. Ну, так или иначе, Мартин начинает активно заниматься самообразованием. То есть он сидит в библиотеках, изучает историю, философию, политологию, вплоть до грамматики. То есть он начинает выписывать из словарей незнакомые слова, которые можно было бы использовать и выучить. Но параллельно пробует набивать руку в литературном ремесле. Сначала он пишет только от руки и пытается рассылать какие-то рассказы по издательствам, но ему неизменно снова и снова рукописи возвращают. В какой-то момент он узнает, что издательство гораздо более благосклонно к рукописям, набранным на печатной машинке. И он начинает писать свои произведения уже на печатной машинке. Но, в общем-то, успеха все еще не достигает.
0: Он постоянно сталкивается с неверием окружающих его людей, его родственников. И все твердят ему, что нужно найти постоянную работу, чтобы стабильно получать небольшой заработок и устроиться в жизни.
1: Но он, тем не менее, продолжает снова и снова штурмовать эту высоту, перебиваясь различными временными заработками, иногда очень-очень тяжелыми. И, в общем-то, на протяжении романа происходит вот такая закалка персонажа. Он все больше и больше уверяется в том, что он должен стать писателем. И ради этого он готов пройти через самые суровые сложности, о которых даже не представляют люди, которые ему там что-то советуют.
0: Он, на самом деле, с самого начала был уверен, что у него получится стать писателем и... После помолвки с Руфиом он просит дать ему два года, за которые, он уверен, он добьется успеха. И действительно так и происходит.
1: Ну, в общем-то, дело в том, что когда наконец-то Мартину удается при помощи образования и творчества больше понять окружающий мир и даже приблизиться к этому высшему обществу, он понимает, что оно совсем не такое прекрасное, как казалось изначально.
0: Да, в самом начале есть сцена, когда Мартин впервые видит картину маслом. Он видит ее сначала издалека и поражается, насколько она красива, насколько она прекрасна. До этого он видел только дешевые гравюры. Чтобы рассмотреть ее получше, он подходит практически вплотную к этой картине. и Обнаруживает, что вблизи она совершенно не так красиво Видны все отдельные маски, которые не складываются в общую картину. И его это очень удивляет. И, ну, это является таким символом э, вот этого общества, в которое он так стремился попасть. То есть издалека он видел только красивую сторону, хорошие манеры, э, образованность поверхностную очень. Но, познакомившись с этим обществом поближе, он понял, что
1: оно уродливо.
0: Он понял, насколько оно пустое.
1: Надо сказать, что роман придется по вкусу очень многим людям, которые когда-либо стремились реализовать себя в творчестве. Потому что в Мартине Идене есть тот романтический, героический дух, касающийся волевого преодоления преград на пути к реализации в искусстве. Любой человек, кто не происходит из какой-нибудь богатой семьи и пытался реализоваться в писательстве, в кино, в музыке или где-нибудь еще, он регулярно сталкивался с тем, с чем сталкивается Мартин Эден. Хотя, может быть, конечно, не в таких суровых формах, потому что 21 век все-таки с бытовой точки зрения чуть более комфортен, чем конец 19 или начало 20 века. Но очень многие вещи нам будут знакомы. Например, Мартин Иден постоянно жалеет о том, что в сутках всего лишь 24 часа. Ведь э, приходится работать, и работать очень много каждый день для того, чтобы прокормить себя. А при этом нужно еще читать книги, нужно пробовать писать и так далее. То есть, остается очень-очень мало времени на сон. То есть, там в какой-то момент он спит буквально там по 3-4 часа, чтобы хоть что-то успевать. Ему также далеко не всегда удается сытно поесть. Даже несмотря на суровую работу, то есть э, этот суровый труд не приносит ему достаточно денег, чтобы существовать достойно. Ну и как социалист Джек Лондон довольно точно ловит классовые противоречия между бедными и богатыми. Э, Действительно, когда вот видишь Руфь или ее круг, кажется, что легко рассуждать о поэзии, литературе, прогрессе, если ты... э, Как рантье, живешь в достатке и комфорте, кстати, часто в достатке пассивном, у тебя есть крыша над головой, ты можешь каждый день неплохо питаться, одеваться и, в общем, окружить себя всяческими удобствами, в то время как простолюдину каждый день приходится бороться за выживание. И там так легко не порассуждаешь о поэзии и искусстве. Собственно, в этом и есть героический акт Идена.
0: К сожалению, финал оказывается несколько, не сказать, чтобы произвольным, но скорее разочаровывающим и, на мой взгляд, сильно диссонирует с остальной драматургией романа.
1: Да, я согласен. И это, кстати, мнение ни одного и ни двух читателей, которые доходят до конца и читают финальный эпизод, потому что кажется, что это все странно. Почему? Роман заканчивается так, почему герой поступают именно так, а не иначе. То есть это выглядит несколько нелогично. Но мы все-таки воздержимся от конкретики по этому поводу, потому что ну, в современном мире мы все очень боимся спойлеров, и мы не хотим разочаровать читателя еще до того, как он возьмет книгу в руки.
0: Так или иначе, роман Мартин Иден стал очень заметным произведением в американской и мировой литературной жизни и, конечно, должен был быть экранизирован.
1: Постановки романа начались еще во времена немого кинематографа. По крайней мере, существовали экранизации 1914 и 1918 годов, а уже позднее в Голливуде состоялась версия 1918. 1942 года уже в звуковую эпоху.
0: Я знаю, что еще у Владимира Маяковского был э, фильм вдохновленный историей Мартина Идена.
1: Ну вот как раз вот версия 1918 года. Насколько я знаю, картина не сохранилась ну, до наших с... дней. То есть нельзя, к сожалению, ее посмотреть, хотя я с удовольствием бы посмотрел на Маяковского в роли Мартина Идена, потому что что-то, мне кажется, у них в фактуре вообще есть.
0: Ну, забегая вперед в итальянской экранизации, которую мы сегодня обсуждаем, очень многие сравнивают актера, играющего главную роль, с образом Маяковского. Ну и, в общем, сам режиссер не отрицает, что он делал их очень похожими, вдохновлялся как бы образом Маяковского в создании образа Мартина идана
1: Это любопытное замечание само по себе, потому что, казалось бы, да, Италия, 2019 года, образ Маяковского, Причем здесь? Ну, ладно, об этом Ну, там же. будет
0: очень много э, из русской культуры, и мы поговорим об этом еще дальше.
1: Да. А, в Советском Союзе, кстати, была своя экранизация, это был телеспектакль Мартин Эден 1976 года, и главную роль там исполнил Юрий Богатырев. А также там был задействован Леонид Филатов. Но Почему мы все-таки хотим поговорить именно о современной итальянской экранизации? Дело в том, что она продемонстрировала, на мой взгляд, наиболее любопытный пример интерпретации романа Джека Лондона. Премьера фильма «Мартин Иден» от итальянского режиссера Пьетро Марчелло состоялась в рамках 76-го международного венецианского кинофестиваля в 2019 году, и картина вызвала там определенный ажиотаж.
0: Надо сказать, что Пьетро Марчелло — это режиссер документалист Он уже добился к тому моменту успеха со своими документальными фильмами. Они неоднократно побеждали на различных фестивалях, получали призы Национальной итальянской премии Давиде Донателло, серебряную ленту Национального союза итальянских киножурналистов. У него, кстати, был документальный фильм о советском, хроникиуре Артовазия Пильшани.
1: То есть уже в своем документальном творчестве Пьетро Марчелла проявлял интерес к советской культуре. Мартин Эдон стал для Марчелла дебютом в художественном кино. То есть после долгих лет работы в документалистике он вдруг решил снять игровой фильм. И режиссер переносит действия романа Лондона из Соединенных Штатов в Италию XX века. Большая часть событий происходит в родном для режиссера Неаполе. А, и Исходя из этого, история приобретает совсем другой европейский колорит, то есть фильм действительно наполнен итальянским духом, а не американским.
0: Определить точное время, когда происходят события, довольно сложно, потому что есть элементы из 30 из 50-х, 60-х,
1: 70-х Поэтому сложно понять, когда происходит действие. А, особенно м- возникают вопросы, когда упоминается некая война, да, это может быть война и Первая мировая, и Вторая мировая, и просто какая-то абстрактная война. А, то есть в определенной степени режиссер создает такой срез 20 века, среднеарифметическое а, всей эпохи.
0: А немного снижает остроту моментов в романе, которые были связаны с общественными манерами, с воспитанием. Мы понимаем, что в конце XIX века классовые противоречия, конечно, ощелились намного острее. Неумение держать себя в обществе тоже воспринималось намного хуже, чем в XX веке. И вообще вот это вот буржуазное светское общество было более закрытым, ну и отношения э, Руфи и э, Мартина приобретали и все их ее поступки, например, дальнейшее приобретали определенную остроту.
1: Ну и надо сказать, что рабочий конца XIX века и рабочий второй половины XX века это не одно и то же лицо, да, то есть они все-таки разные по уровню, да, и по бытовому, и по бытовой своей жизни, и по образованию, вообще в принципе по своему положению в обществе.
0: Нельзя сказать, что в середине XX века полностью исчезли проблемы, о которых говорит Джек Лондон в своем романе.
1: Нет, конечно, они никуда не исчезли. Более того, они и сегодня никуда не исчезли, в какой-то степени заострились по отношению с серединой XX века. Возможно, поэтому Пьетро Марчелло и взялся за Мартина Идена, потому что те противоречия, которые рассказаны о Джека Лондона, они никуда не делись, они не умерли, да, они только немножечко видоизменились. А, так или иначе, надо сказать, что Пьетро Марчелло очень смело экспериментирует с киноязыком. И самое главное, что есть в фильме Мартин Эден, это как раз очень творческая работа с кинематографическими приемами. Ну, во-первых, режиссер активно использует приемы, которые привычны в документалистике. Это живая камера, да, такая блуждающая все время, это врезки хроники кинохроники из разных эпох.
0: Да, это очень интересный прием. Мы видим лица настоящих рабочих, например, есть раскрашенная хроника.
1: Иногда хроника применяется как эпизоды из творчества Мартина Идена. Ну, то есть Мартин Иден работает над каким-нибудь рассказом, а в изображении мы видим врезки из хроники из какого-то видеоматериала.
0: Ну и для того, чтобы отделить от других хроник от самого повествования, используется очень интересный цветокор.
1: Помимо этого, фильм снят на пленку и, судя по всему, эта пленка как бы старого образца и оптика используется тоже середины двадцатого века, и это позволяет внешне имитировать итальянские политические фильмы 60-х годов, а, ну то есть что-то похожее на творчество Франческо Рози или Марка Белокьо. Кстати, Белокьо а, режиссер снимал документальную картину до этого. Если бы я не знал, что Мартин Эйден снят в 2019 году, то я был бы практически уверен, что это картина 60-х годов.
0: Отлично сыграл главную роль актер Лука Маринелли. Он создал очень интересного персонажа, который ко второй половине фильма очень сильно меняется даже внешне. То есть ему удалось создать два противоположных по пластике, по виду, по характеру персонажа. Это Мартин Иден в начале поискования и к финалу.
1: Да, то есть в начале герой светится здоровьем, он силен, мощен, ярок, и постепенно, когда он продвигается в творческом прогрессе, в своем образовании, он как будто бы постепенно разрушается физически, то есть вот Мартин Иден во второй половине фильма, он уже тщедушный, слабый, какой-то болезненный, то есть у него круги под глазами, у него даже чуть-чуть где-то видно, что подгнившие зубы, и это создает очень яркое впечатление. Не зря актер получил на венецианском фестивале приз за актерскую работу.
0: Также к финалу сюжет довольно сильно начинает отходить от непосредственно романа. Что-то, как мне кажется, лучше объясняет финал истории, что-то наоборот путает немного концепцию, произведения.
1: Ну, становится не совсем ясно для чего Пьетро Марчелло смещает акценты изначального романа. Я вообще небольшой сторонник экранизаций, которые идут вот прямо с буква в букву, то есть мне кажется это довольно скучным. Но в данном случае переосмысление настолько вышло за рамки, что перестаешь понимать, ради чего это было сделано. То есть я не могу с полной уверенностью сказать, о чем в принципе была картина с точки зрения сверхзадачи. Плюс стоит отметить, что, видимо, так как у Пьетро Марчелла нет большого опыта в игровом кино, больше опыта в документальном кино, а с драматургической точки зрения изменения героя, его эмоциональные перепады иногда выглядят слишком резко. То есть персонаж не успевает эмоционально набрать критическую массу эмоций, да, чтобы перескочить в свое следующее состояние. Получается, что ему помогает перейти монтаж. То есть вот монтаж просто нам показывает, что герой изменился. И не всегда должен сказать это эмоционально убедительно.
0: Но, тем не менее, картина, она наполнена всевозможными культурными отсылками, то есть там упоминается и Бадлер, и Обломов.
1: Присутствуют фрагменты из э, советских фильмов, музыка из э, фильмов Киры Муратовой.
0: Музыка Олега Каравычака, которая соседствует с э, песней «Салю» Джо
1: В любом случае, экранизация Мартина Эйдена от итальянцев – это яркое кинопроизведение. То есть сегодня, в эпоху блокбастеров, в эпоху таких совсем уж топорных экранизаций бестселлеров, этот фильм показывает, что кино может быть вот таким, что кино может искать новые средства выразительности, что оно может быть действительно творческим, действительно представлять собой произведение искусства. Да, возможно, с шероховатостями, да, возможно, где-то через чересчур радикально экспериментирующая с рассказом истории, Но это всяко интереснее, чем смотреть в очередной раз какие-то безликие блокбастеры.
0: Сегодня мне довольно сложно будет выбрать книга или фильм, потому что, ну, признаться честно, с Джеком Лондоном я не была особенно знакома. Роман Мартины Дом прочитала совсем недавно. До этого я была уверена, что у Джека Лондона только рассказы о, о, волках, о волках и собаках. И, да, и собаках. <свят> Но, роман, честно, прочитала очень быстро, он очень захватывающий. Фильм тоже хорош, поэтому мне кажется, что нужно и читать, и смотреть.
1: <свят> да, я соглашусь, что нужно и читать, и смотреть. Но, правда, лучше сначала прочитать, а потом посмотреть, чтобы можно было сравнить. То есть, фильм Пьетро Марчелло точно не подходит как замена романа. То есть, если вы хотите сдать экзамен по литературе или что-нибудь такое, не надо смотреть вместо книги Джека Лондона фильм Пьетро Марчелло. Однако, если вы честно прочитали роман Джека Лондона, то картина итальянского постановщика определенно станет очень интересным дополнением к литературному материалу. Ну, а мы будем продолжать рассматривать литературные произведения и их экранизация. Читайте хорошую литературу, смотрите хорошее кино. Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго.